0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí acompañándonos este 30 de diciembre en el que estamos iniciando el último sin maquillaje de este año. Controlar la inflación, mantener la sostenibilidad fiscal y reducir la deuda y al mismo tiempo proteger a los sectores más vulnerables son los retos de América Latina para el año 2023, según los informes de fin de año de la mayoría de los organismos regionales liderados por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. Cualquier gerencia que logre ese equilibrio será considerado exitosa, a pesar de que no está previsto el regreso a los niveles de crecimiento ni la inflación a los niveles anteriores a la pandemia. Según los datos eh, de la Cepal, eh, que se conocieron hace aproximadamente dos semanas, las economías de, americana, de América Latina van a crecer una media de un 1,3% y la de Estados Unidos un 1%. Tan bajo en el caso de Estados Unidos que sigue el terror a una recesión. La CEPAL prevé, sin embargo, que la República Dominicana va a crecer un 4,6%, siendo uno de los líderes de la región. Nuestro país debe enfrentar su creciente endeudamiento, aunque dista mucho de quienes lideran la región, encabezados por Venezuela, que tiene un endeudamiento del 307% de su Producto Interno Bruto, Brasil que tiene un 91,9%, Bolivia un 86,1%, El Salvador 82,6% y Argentina un 74%. Ayer, cuando hacía el patio, yo les decía que prefería no hablar de los datos del Banco Central, pero no tenemos otros. Y con esos datos es que se manejan quienes tienen que tomar las decisiones. Si más allá de los datos fríos de la economía me preguntaran qué yo espero del año que viene, del 2023, que será el domingo, yo diría que un, más, un país más solidario. Una solidaridad que empiece en el Estado y que debe expresarse con políticas públicas en favor de los menos favorecidos y que superen las acciones individuales que Ustedes saben y yo sé que no pasan de los efectos de las relaciones públicas porque las acciones individuales tomadas desde el Estado no tienen ningún impacto en la vida de la gente. En un país en el que los distintos gobiernos aplica aplicaron la política del DAO y en el que hasta los políticos que ahora se consideran jóvenes apuestan al clientelismo, Solo políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente podrán usarse para superar este drama. Aspiro a un país donde la gente no esté esperando el bono o la funda y donde los políticos tengan vergüenza de hacer uso de los fondos públicos en provecho propio. Yo no imagino a los concejales de ninguna ciudad del mundo, ni siquiera de un país pequeño de cualquiera de estos de América Latina, reclamando como hicieron la sem esta semana los concejales de Santo Domingo Este, que hicieron una rueda de prensa para demandar que le entregaran bonos para ellos ser buenos con la gente. Y los medios publicaron esa demanda de repartir el dinero público como un derecho adquirido de los miembros del Consejo Municipal de Santo Domingo Este. Yo quiero que eso se supere. Hoy sale a la luz pública que el Ejecutivo otorgó 6.000 pensiones solidarias y yo no aspiro a que sean 10.000 otorgadas, sino a que esas pensiones solidarias no sean necesarias. Aspiro a que la gente entienda que la educación y la salud son derechos de todos y de todas y que no pueden depender de acciones individuales, de una fundación, o de que alguien te preste una ambulancia. Yo aspiro a que la mayoría de los dominicanos y dominicanas entiendan que tienen derechos. Porque si la mayoría de los dominicanos y dominicanas entienden que tienen derechos, van a respetar los derechos de los otros. Porque cuando uno entiende que tiene algo, reconoce ese algo porque para usted reconocérselo a sí mismo tiene que reconocérselo a los demás señores gracias a todos a todas por estar aquí acompañándonos en este último sin maquillaje del año las temperaturas bajaron en relación al día de ayer y de hecho a esta hora están en 17, Bonao y San Juan de la Maguana el Cibao Central con neblina ya lo saben los que transiten entre Santiago, Moca y La Vega que va a estar con neblina y temperatura de 19 grados en 19 también están Dajabón, Santa Cruz de Mao y San Francisco de Macorís el resto de las cabeceras de provincia tiene una media entre 20 y 22 y la temperatura más baja para, más alta a esta hora la tiene la romana, que tiene 23. En los Valles Altos, Calimete está en 11, Constanza y Calimetico en 13, en 15, Ondovalle y San José de las Matas, el cercado está en 16, San José de Ocoa y Jánico en 17 y Los Cacaos están en 18. Vamos al resumen de las principales Informaciones de la jornada de hoy que no son muchas. El Poder Ejecutivo otorgó pensiones y jubilaciones a 2.167 personas por enfermedad, antigüedad, discapacidad, desocupación y vejez, incluyendo 2.006 pensiones solidarias por vejez a 6.000 personas. También pensiones a 96 personas del sector salud como parte de de los acuerdos con el Colegio Médico y otras organizaciones, a 42 reporteros gráficos, 17 locutores y 3 periodistas. Las pensiones oscilan entre 69 mil y 191 mil pesos, dependiendo de eh, la persona, aunque la mayoría eh, que no, de las que no fueron pensiones solidarias, rondaron entre los 70 mil y 90 mil pesos. República Dominicana sobrepasará los 7 millones de turistas, pese a los eventos climatológicos y a la situación creada por la guerra de Estados Unidos en Ucrania que ha impactado el sector este año. El ministro David Collado informó que en el 2022 se han sorteado las adversidades y puso como ejemplo la última tormenta invernal que impidió la llegada al país de 11.000 ciudadanos de Canadá y Estados Unidos, y esos viajes se están reprogramando. La policía, junto a la dirección de aduanas y el Ministerio Público, ocuparon dos fusiles, 950 la calibre 5.56 milímetros, mm, 10 cargadores, una mira telescópica y una corredera marca P-80, que fueron enviados en una caja desde Lawrence, Massachusetts, Camuflada con artículos de primera necesidad, la caja estaba destinada a una persona en San Pedro de Macorís. ¿Quién la envió y quién la recibió han sido identificadas o quién la recibiría? El Banco Central mantuvo invariable su tasa de interés de política monetaria en 8.50 luego de una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía. Eso es una buena noticia porque significa que no, no, no se van a plantear alzas en la tasa de interés para nosotros. La Oficina Judicial de servicio de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva contra el director de un centro de rehabilitación intervenido por el Ministerio Público en donde varios adolescentes fueron víctimas de violación sexual y otras clases de abuso. La jueza Wendy Tavares declaró de tramitación compleja el proceso que, el órgano, que la acusación abrió contra Lorenzo Silverio Almonte el pastor Julián, quien enfrenta cargos por actos de tortura, maltrato, así como abuso sexual y psicológico en perjuicio de menores de edad. La solicitud de medidas de coerción detalla que el Centro de Rehabilitación Nueva Vida para Jóvenes, que también tenía nombre en inglés New Life for Youth encontraron importante cantidad de medicamentos psiquiátricos a pesar de que el centro no tenía permiso de salud pública para operar ni médicos generales ni psiquiatras entre sus empleados. En medio de la multitud que se encontraba en las afueras del Palacio de Justicia de Santiago a la espera del conocimiento de la medida de coerción contra Silverio Almonte los familiares de José Miguel Taveras Rodríguez denunciaron la muerte de su pariente en el Centro de Vida Nueva para Jóvenes conta solo dos semanas de ingresado en ese centro en septiembre del año 2020. A, ese suma, a eso se suma la reciente muerte de Daniel de Jesús Rodríguez en circunstancias aún no esclarecidas, que fue lo que destapó este escándalo. El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje enviaron un saludo con motivo del Año Nuevo a todos los dominicanos y los dominicanos, donde desearon un 2023 de amor, esperanza, salud y éxito. En un video colgado en sus redes sociales, el primer mandatario Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje llamaron a la población a seguir trabajando unidos por un país mejor. El balance de muertos por la ola de frío polar en Estados Unidos ya supera los 60 después que el estado de Nueva York siguiera contando nuevos fallecidos, en medio de una oleada de críticas por el colapso de los servicios de emergencia que alguna gente consideran mostraron incapacidad para responder al temporal. Finalmente, el presidente de Ebrahim, Jair Bolsonaro, decretó ayer tres días de duelo por la muerte del rey Pelé a los 82 años. Probablemente, esté la última medida pública de Bolsonaro que ustedes saben que va a entregar el poder el próximo domingo a Luis Ignacio Lula da Silva señores como siempre les agradezco a todos y a todas que estén aquí y que se suscriban e inviten a otras personas a suscribirse a este canal de Youtube eh, yo aspiro eh, a, a que este país entienda que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derechos, derechos inalienables, derechos con los que venimos, y que los y las que pagamos impuestos, que somos todos, porque en República Dominicana el 60% de los impuestos son indirectos. ¿Qué es un impuesto indirecto? Que cuando usted compra una caja de fósforo en República Dominicana está pagando impuestos. Y que aunque a usted no le deduzcan, como me deducen a mí, el 28% de todos mis ingresos, porque yo soy contribuyente registrada, cuando usted se toma una taza de café está pagando impuestos. Y entonces, aunque Franklin Abreu crea eh, perdón, Porfirio Brito crea que esas pensiones de envejeciente al que se le van a dar seis mil pesos sean un tema de la reelección. En realidad son un tema de derecho, no es un favor que le están haciendo a un envejeciente que le dan seis mil pesos. Es un derecho a una vida digna. Y los dominicanos, como no reconocemos nuestro derecho, como nosotros no hemos aprendido a reconocer nuestro derecho, menos podemos reconocer los derechos de las personas. Hace dos días, yo fui con Juan Tomás a la dirección de pensiones. A averiguar sobre la posibilidad de una pensión de una persona que tiene 33 años trabajando en la administración pública y está enfermo. Y sucede que las, la persona técnica, la que sabe de eso, ahí, me explicó con pelos y señales que esa persona que tiene 33 años en la administración pública no califica para una pensión y no califica, eso no pasa en ningún lugar del mundo, pasa en República Dominicana, en donde la gente entonces tiene que agradecer que le den una pensión, porque si, si han hecho las leyes de manera tal, que nadie califica para nada, porque lo, los senadores están muy ocupando, muy ocupados y los diputados defendiendo sus propios intereses. Y tú ves a la gente, le van a dar 6 mil pesos a un pobre, 90 mil pesos a un médico viejo. Yo le voy a decir una cosa, las pensiones de 90 mil pesos son a médicos viejos. Médicos viejos que, que no se habían jubilado y estaban yendo a los hospitales a pesar de sus edades. porque tenían que hacerlo, porque no podían vivir con una pensión del sistema, porque el sistema de seguridad social de la República Dominicana no le garantiza nada a nadie. Entonces, yo espero, yo espero, yo espero un país más solidario, un país donde el que esté bien no se siente a disfrutar que está bien y e a insultar que está mal. Porque aquí ese síndrome del estoy en el poder entonces tenemos que superarlo. Entonces usted no puede pedir... Yo lo que quiero es un país donde la política pública esté por encima del DAO, donde la gente no esté esperando un que le tiren un marranito, un candidato presidencial, donde la gente no quiere un salami, ni una funda, ni un bono, donde sea un derecho, una cena de Navidad y hasta emborracharse porque hacer una fiesta también es un derecho. Hacer una fiesta y emborracharse en Navidad es un derecho, porque si por qué lo puede hacer uno, no lo puede hacer el otro. Entonces, hasta que la gente no entienda que son derechos lo que tenemos que defender que no nos unamos en función de esos derechos, todos y todas no vamos a avanzar usted ve aquí a los diputados jóvenes que son más viejos que mi abuela cuando yo veo a Orlando Jorge Villera, Villega, al hijo de Lionel hablando digo yo, Dios mío, pero mi abuela es una quinceañera, al lado del pensamiento de esos jóvenes, porque ellos llegaron al poder y lo que quieren es seguir reproduciendo lo mismo yo aspiro a un país diferente yo aspiro a un país diferente y ese país diferente es el país donde yo tenga derechos y usted tenga derechos y donde comienzan los lo suyos lo, lo, donde terminan los suyos comienzan los míos eso, eso es todo lo que yo quiero y ese es mi deseo eh, en este 2023. Les, eh, ahora que se está anunciando que el país está empezando a crecer en energía renovable, haga como hice yo y plante su propia energía renovable con los paneles solares de Trish Energy. Usted puede bajar su factura a 42 pesos, como ayer pagué yo esos 42 pesos con un gusto. Llame a Tricks Energy al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. El proyecto Country Capital de Estructuras Morrison se va a convertir en el downtown de Santo Domingo Este porque esas torres como las Dubai, la Milán, le ofrecen toda la garantía de calidad de vida desde estacionamientos con carga para vehículos eléctricos hasta pistas para caminar dentro del edificio. Voy a decir el teléfono, es 829-620-2541 porque ayer me escribieron desde Panamá que yo no lo daba. En Seguros Pepín hay gente que está pensando en usted y sus necesidades. Conozca las pólizas de incendios y líneas aliadas de seguro, Pepi, en el 809 33303 33003 y en el 809-412-1006. Los siete días de la semana cerca de usted hay una farmacia medicar GBC que están abiertas eh, y siempre le ofrecen un 20% de descuento por las compras en la tienda. En la Florida, para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichar. Tamara está en el 305-244-1584, vamos a leer la décima de Juan Tomás que igual que ayer me tomó mucho tiempo, este es el balance del año de Juan Tomás, de los hechos relevantes en este año que termina está el lío de los Medina y el silencio de Amarante, el movimiento y allante de Chu con la delincuencia, los gazapos en audiencia respecto al caso coral, la salida de Fulcar y el problema de docencia. Han sido muchos los hechos que han sacudido el país, la valoración de Luis por haber logrado lo hecho, la guerra contra el cohecho de Camacho y Berenice, evitar que se legalice el robo en el redondel, el divorcio de Lionel con la dientúa Queravis. Hubo cosas lamentables como la muerte de Orlando, la improvisación censando y la expiración de Amable. La música detestable de Roche R.D. Y de Honguito, la cadena de delito de gente del PLD, el boom de Luisito Pie y la elección de Abelito. La parte más relevante, la que pone la frutilla, fue el fraude de Mantequilla a un paquete de rumiante. Esa campaña irritante del partido de Lionel, su afán de querer volver a dirigir los destinos, se ha asociado con Quirino o quien fue su mujer. Esa es la décima de hoy de Juan Tomás que ameritó un esfuerzo increíble de quien suscribe. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Ustedes son testigos de que yo enfrenté los malestares de la gripe con sacagrip, eh, tos, congestión nasal, dolor de garganta eh, y todos los síntomas del resfriado común se combaten con sacagrip, que está disponible en toda la República Dominicana y en los estados de Nueva York. Y New Jersey en farmacias, supermercados y tiendas por departamento. En el caso de Nueva York, Zacagrit también está en las bodegas eh, populares eh, en donde compran dominicanos y dominicanas. Miren, el caso del pastor que ayer le dictaron medida de coerción por en el caso de Nueva Vida el Centro de su Nueva Vida, es un caso recurrente, lamentablemente recurrente en la vida dominicana. Eh, yo era todavía jefa de redacción en Telecentro, recuerdo, y yo salí de Telecentro en el 2000, cuando se destapó un escándalo en un hogar eh, para niños y niñas eh, en el ensanche Quisqueya. Hace unos meses eh, se destapó algo parecido en un hogar en Higüey. Y recuerdo que ese hogar de Higüey me llamó mucho la atención eh, porque eh, trabajando para una empresa privada esa persona había presentado una propuesta de asistencia, presentando sus méritos. Y después lo intervino Salud Pública y, y lo que salió de ahí no tenía ejemplo. En el comentario inicial yo le decía a ustedes que yo aspiraba a un país con políticas públicas en educación, en salud, en envejecimiento, que evitara el favoritismo... Y todo ese tipo de cosas. Pero sucede que el Estado Dominicano no puede garantizar servicios a envejecientes, a jóvenes que están en conflicto con la ley, a jóvenes que caen en determinados vicios. Y eso es capitalizado por estos vivos y estas vivas que se ponen un nombre en inglés, dicen que son pastores, o de cualquier religión, y empiezan a juntar gente para que malvive en un sitio y a ellos a tratar de sacar provecho económico y de todo tipo. Entonces, salud pública, evidentemente, que el sistema no tiene capacidad de supervisión. ¿Cuándo interviene salud pública? Bueno, cuando en el ministerio público, que ahora más o menos funciona, interviene. Pero ¿cuándo interviene el Ministerio Público? Cuando hay un caso penal que muere una persona. Cuando hay un caso penal. ¿Y quién le devuelve la vida a ese muchacho? ¿Quién le devuelve la vida? El pastor va a ir preso. Pero ¿quién le devuelve el sentido común a un niño abusado? ¿A una niña abusada? la tolerancia social hacia la violación de derechos señores ese hombre que mató sus hijos como palomitas y luego se suicidó le dijo a su hermana y ustedes pueden buscar el video que yo no se lo voy a poner que ya él tenía los suyos resuelto y en el video que anda circulando por ahí la hermana dice, yo pensé que él iba a matar a la ex mujer, o sea ella entendía que, que él matara a su mujer ya, porque ella no fue a ningún sitio a decir, mi hermano me dijo una cosa que podía significar que va a matar a su mujer, pero como lo que ella entendió que él le dijo cuando ya él tenía su cosa, era que él iba a matar a, a su mujer y ella se quedó tranquila. Ella quedó tranquila. Porque lo que ella creía que él iba a hacer es, señores, es la mente de un país donde el, donde la gente no entiende que vivir es un derecho fundamental. Dice María Isabel que ella se adelantó con el sacagrip. Sí, María Isabel, pero resuelve en menos de una semana todo. Entonces. ¿tú sabes lo que decir delante de un micrófono? yo creía que era que iba a matar a la mujer pero bueno eh, así es el mundo Brasil va a despedir eh, mañana a Pelé sin duda el más grande futbolista de la historia y probablemente uno de los atletas más completos. Yo busqué esta foto porque yo creo que esa foto es la que dice quién es Pelé. además que dice quién es el fotógrafo. Porque esa foto de 1968 de ese hombre en posición horizontal absolutamente en contra de la gravedad, pateando, con su pierna izquierda y eso significó un gol significa también quién fue sin duda el rey el mejor futbolista de todos los tiempos eso yo creo que no lo va a hacer nadie más en la bolita del mundo eh, así que igual que todos los brasileños y todos los que aman el fútbol este es el mejor reconocimiento a Pelé señores gracias por acompañarme hoy y a lo largo de este año. Que Dios nos dé salud, que nos provisione de dignidad y de derechos en el año que viene. Así que nada, nos vemos en el primer día laborable del 2023. Bye, bye.